0: Je luistert naar de podcast Recover Story. Ik ben Rogier van Oosterhout en ik spreek met mensen die vanuit een levensontwrichtende ervaring de weg naar herstel, ontwikkeling en ontplooiing hebben gevonden en hun verhaal met jou willen delen.
1: Mijn naam is Ruud Spaans, ik ben 51 jaar. En ik ben seksueel misbruikt vanaf mijn twaalfde tot mijn 23ste. Dat was door een kennis van onze familie. Wij hadden thuis een café en daar heeft hij eigenlijk vaak na sluitingstijd gebruik van mij gemaakt.
0: Jeetje Ruud. Ja. Je valt even binnen met dit verhaal. Ja. Kun je toch eens met het begin beginnen? Want een jonge kerel in een gezin, je ouders hadden een café. Ja. En toen? Wie was dit? Ik noem hem Hans, want het is heet hij. Hans werkte
1: bij ons, was vriend van eigenlijk onze zin. Na het werk eh, dronken we dan een biertje, eh, zaten we met z'n allen. En uiteindelijk heeft hij ervoor gezorgd dat hij steeds bij mij alleen kwam te zitten. En eh, begon hij met het misbruik. En dat begon met een hand op mijn knie. En uiteindelijk heeft dat geleid tot eh, jarenlang misbruik, verkrachting en dat soort
0: zaken. Vreselijk. Ja, dat was echt een vreselijke geluid. En dat is altijd onzichtbaar geweest voor alle mensen die om jou heen stonden, ja.
1: jouw ouders. Mijn ouders hebben het nooit geweten. Mijn vader is overleden 15 jaar geleden. Um, die wist er ook niks van. Uh, mijn broer heeft het nooit gemerkt en mijn moeder ook nooit. Wat
0: afschuwelijk. En ik heb elf jaar uh, in een hel geleefd en overleefd. Voelde dat toen ook zo? Of kijk je daar zo op terug nu je weet hoe anders het leven kan zijn als dat over is? Ik ging er ook altijd vanuit dat wat Hans deed, iedereen zo iemand had. Ja.
1: Dat was wel het verhaal. En daardoor ben ik nooit voor mezelf opgekomen... dat ik dacht van ja, dit heeft iedereen in mijn leven. En dus ook niet bespreekbaar gemaakt
0: met vrienden... omdat je het niet bijzonder genoeg vond.
1: Nee, Hans zorgde ook wel voor dat, ik, dat het wel geheim moest blijven. Ja. Dat gaf hij me wel mee. En Hans was ook een vriend van ons. En in die periode is hij ook een paar keer goed voor me opgekomen. Dus die was aan de ene kant de boosdoener... maar aan de andere kant was het ook de beste vriend van mij. Ja. Die altijd voor me opkwam. Op school ook nog als ik langskwam. Als er wat problemen waren met jongens, vriendjes en dat soort zaken. Dan was hij er altijd wel. Dus hij had ook zijn goede kanten. Wat maakte dat je hem trouw bent gebleven? Of ja. je hem loyaal bleef aan. Hem. Nou ja, mijn ouders hebben ook gezegd op een gegeven moment ga maar mee met Hans een weekje naar zijn werk toe. En dat werkte in Frankrijk. En dan zie je dat je overdag een fantastische dag had. Want als je als jongen 13-14 mocht je ergens zijn bij de Tour de France. En wat fantastisch was om mee te maken... totdat je s'avonds in de slaapcabine kwam. Of in het hotel kwam. En dan maakte die misbruik van me. En uh, dat, dat gedeelte, dat laatste gedeelte... zie je dat ik altijd maar verdrong... door uh, alcohol te drinken en de pijn te verzachten. En dat is al vroeg begonnen dus. Ja, ik denk dat ik vanaf mijn twaalfde... inderdaad aan alcohol ben begonnen. En toen nog veel meer dronk... als dat ik nu
0: ooit gedaan heb. Gewoon... En er komt een moment, hè, je, je zegt het heeft op mijn 23e geduurd... Ja. Dat, dat je inziet van ah, dit is toch niet normaal wat hier gebeurt. W wanneer is dat geweest? Nou, Dat is vanaf mijn 23e geweest. Toen ben ik in
1: het buitenland gaan werken. ben daar mijn vrouw tegengekomen. En heb daar ervaren wat een mooie relatie is. En dan zie je de wereld heel anders in één keer. En dan weet je eigenlijk, als je terug naar Nederland komt... want wij zijn na een jaar teruggekomen... wat Hans gedaan heeft eigenlijk niet normaal is. En dan kom je uiteindelijk voor jezelf op. Door een keihard nee te zeggen. Je hebt hem afgewezen toen je terugkwam? Ja, ik weet nog waar en hoe later, meneer. Hoe was dat? Uiteindelijk voelde dat heel goed. Hij was wel heel boos, maar dat zei dan zo. Ik kon eindelijk voor mezelf opkomen. Ik was een man geworden in dat jaar in het buitenland. Want daar heb ik echt voor mezelf op moeten komen. Um, en dat heb ik uiteindelijk tegen
0: ons ook gedaan. Ja, daar is echt de zon opgekomen, ja. zou je maar zeggen. Op ja. die 23 in het buitenland. En toch komt er een moment dat je daar nog mee aan de slag wil. Want heeft jouw vrouw ervan geweten dus? Nee, mijn vrouw heeft er niet van weten. Totdat uh, ik twaalf jaar geleden of elf jaar geleden
1: zag ik een documentaire op, uh, op televisie. Over een jongen die eigenlijk hetzelfde verhaal had. Die had ook een vriend in kennis in de familie en die vertelde ook over het misbruik. En toen dacht ik, hé, hey, dit is mij ook overkomen. En nadat ik die documentaire heb gezien, ben ik naar beneden gegaan. Mijn vrouw zat op de bank en toen heb ik haar verteld wat me overkomen was. Want die wist ook nergens van. Ik heb het altijd in mijn hoofd in een luikje dicht gedaan en nooit meer open gedaan. En al die jaren heb je dat in je kluis opgeslagen ja. gehad ja, en met niemand besproken nee, verder? Ging ook niet. Nee. Wou ik op dat moment ook niet. Nadat Hans weg uit mijn leven was, uh, heb ik uh, het geluk gevonden in een mooie relatie. In een mooi leven samen. In de kinderen die wij kregen. In de uh, goede dingen die we wel meegemaakt hebben. Gelukkig daarna. Daar heb je je ook niet geremd in gevoeld? Nee, absoluut niet. Ik heb wel me anders gedragen dan dat ik zou willen. En dat is iets wat je vrouw dat ook kon plaatsen, zeg maar? Of? Ja, dat heeft ze pas kunnen plaatsen toen ik echt hersteld was. Ah. Want toen zag ze niet meer de route die ze wel zag. En, wat, en waar zat hem dat in? Ik was heel snel boos. Ik kon om, om niks boos worden. Ik sliep slecht. Dus ik was uh, vaak moe. Uh, uh, en kon inderdaad uh, heel somber zijn. En echt heel somber zijn. Uit, dat niemand wist waarom. Ik uiteindelijk ook niet. En jij kan dat nu wel plaatsen? Ja, nu weet ik echt wel wat er aan de hand is geweest. Ja. ja door de herstelfase die ik gehad heb... en de herstelperiode gehad heb... weet ik, en dat merk ik ook aan mezelf... dat ik, dat ik veel vrolijker en veel relaxter ben... en, en niet meer die boos aanvallen heb. Dat ik niet meer uh, super geconcentreerd ben. Dat ik niet altijd naar de uitgang zit te kijken. Dat ik een aantal dingen gewoon niet meer doe. En dat ik wel uh, klusjes in het huis kan doen. Dat ik wel uh, mijn vrouw kan begeleiden, kan helpen. En de kinderen deed ik toch wel helpen... maar op een andere manier. En nu sta ik veel relaxter in het leven. Je hebt het tegen je vrouw kunnen vertellen, maar al die tijd. Ja.
0: Hoe was haar reactie?
1: Meelevend. Die schrok ook. En uh, toen heb ik haar verteld wat die elf jaar, wat er allemaal gebeurd was. En, uh, uh, toen schrok zij enorm, want dat had ze niet verwacht. Het is de eerste keer
0: dat jij dat deelde.
1: Ja. Hoe voelde
0: dat voor jou dan? Uh, Doodheen. Bijna net zo eng als hier zitten. Ja, want ook dit is spannend. Ja. Dat doet echt spannend, ja.
1: En dat, tegen, je, tegen je vrouw vertellen uh, uh, wat je in je jeugd hebt meegemaakt. En de trauma die ik heb opgelopen, daar, daar, daar is niet niks. Um, en ik weet wel dat zij heel lief reageerde. Ze me geknuffeld en uh, hier moeten we iets mee. Punt. En dan ga je hulp zoeken. En de eerste stap is uh, uh, naar je huisarts toe. En dan ga je daar maar eens aangeven wat daar gebeurd is. Uh, in het verleden. En dan uh, verwacht je uh, de hulp te krijgen die je zou willen. En die, uh, die kreeg ik niet. Je bent wel doorverwezen, toch? Ja, maar je hoopt dat iemand de regie pakt voor je. Ja. Ik wist niet, en dat weet ik nu wel, maar toen niet... welke stappen er allemaal te nemen zijn. Nee. En uiteindelijk kom je dan bij een psycholoog terecht. En die gaat uh, met je aan de slag... Uh, wat ik altijd wel vreemd vind is dat er dan een wachtlijst van, van de eerste keer was het twaalf weken was. Maar als je in een donkerste fase van je leven zit en je moet twaalf weken wachten... dan hoop je dat iemand je bijstaat. Dat is niet zo. Je wordt op de wachtlijst gezet en succes. Uh, dokter neemt geen contact met je op hoe met je gaat na een week of twee. Uh, je, niemand helpt je in, in, in die fase. Je mag het zelf uitzoeken. En dat is verschrikkelijk.
0: Want je hebt hulp nodig. Hey, en, en toen? Want je moest wachten?
1: Ja, uiteindelijk heb ik met de EMDS-sessies... zijn ze met mij aan de slag gegaan om het stukje voor stukje te verwerken. En dat betekent dat uh, uh, eerst het grote misbruik, uh, dat, dat moest je verwerken. Dat is ook alles weer opnieuw aangaan, ja, ja, met wilsvreemde mensen het eerste gesprek aangaan en vertellen... maar wat je misbruik gebeurd is tegen iemand die je eigenlijk niet kent. Dat, is, dat, is, dat vond ik altijd wel heel vreemd. ja. En dan uh, ben ik meestal altijd bij een psycholoog terechtkomen, wat aan de andere kant iemand vrouwelijk zat. En dan moet je maar tegen een vrouw gaan vertellen wat je allemaal gebeurd is als man. Ja, er zijn ook volgens mij veel meer vrouwelijke
0: psychologen dan mannelijke. Ik heb in mijn hele traject één man gezien. Ja, vrij weinig ja. ja. Hoe voelt dat als een man? Dan voel je je nog meer alleen. Ja. Heb je, je überhaupt niet begrepen gevoeld dus? Ja, absoluut. En waardoor kwam dat? Want je hebt verschillende mensen gezien. Ja
1: omdat niemand je bij de hand neemt in het proces. Dat vond ik het meest erg. Ik wist niet uh, wat ze nou allemaal met me gingen doen... en wat de volgende stappen zouden zijn. Nogmaals, ik heb EMDR-sessies gehad die uh, talrijk zijn geweest. Maar niemand zei, nou, als je nou dat hebt, dan ga je je beter voelen. Of als je dat doet, dan, uh, dan kun je het gaan verwerken en dan kun je verder. Dus je, uiteindelijk uh, uh, is dat heel vervelend. heb ik heel nagevonden. Maar je bent er wel al
0: overgeleverd.
1: Ja, je bent echt letterlijk overgeleverd aan het systeem. Mm -hmm.
0: En het systeem vertelt niet de route. En dat is jammer. Ja, er is geen bewegwijziging op dat pot. Nee. Ik kan me heel goed voorstellen dat je het juist heel erg nodig hebt. Ja. Dus, dus dat het onbekende eigenlijk, ja. maar je hebt ook je zegt het ook voor God, ik heb eigenlijk maar één keer een man getroffen, ja. wat het mij misschien ook wel makkelijker had gemaakt als ik met, met dat de, weet ik met niet, een...
1: omdat je het niet, ja ik heb het één keer meegemaakt, maar toen zat ik in een in een instelling waar ik gedurende vijf dagen, vier dagen uh, uh, elke dag een therapeut kreeg die me behandelde, mm -hmm. en toen heb ik in één van die acht sessies heb ik één keer een man tegengekomen en dat werkte wel voor mij. Mm -hmm. En daarna heb ik bij Blauwe Maan, dat is een instelling voor mensen die seksueel misbruikt zijn, daar kun je gratis hulp krijgen. Daar ben ik ook nog een man tegenkomen en dat praten voor mij wel makkelijker. Mm -hmm. En met een vrouw praten over je seksueel misbruikt, wat het allemaal gedaan heeft en wat je allemaal moet doen, of heb moeten doen, laat ik het zo stellen, dat is verschrikkelijk. En dat is bij hem, ja dat klinkt heel gek, met een man vond ik dat altijd makkelijker.
0: dat makkelijker. Daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. ja. Heb je het gevoel gehad, want dat hoor je wel eens... Hè, dat bij dit soort trajecten de zorg gericht is op voornamelijk vrouwelijke slachtoffers. Helemaal ja, die zijn er daadwerkelijk ook meer waarschijnlijk. Ja. Nou, in getallen misschien wel. Ja, althans in getallen die zich ja. openbaard hebben. Ja, had. en dat merk je nog steeds, is dat heel veel mannen
1: er niet voor durven uitkomen. Nee. Het is nogal wat. En het is voor mannen nog een grotere robbel blijkbaar om daar uit te komen.
0: Is het ook wat je voelt als je hier aan tafel zit om hierover te praten?
1: Nee. Dat niet. Ik wil juist mannen uh, vertellen dat, uh, ik hoop dat ze in mijn uh, herstel, uh, mijn verhaal, zien dat, uh, dat, dat ook mannen geholpen kunnen worden. En door er niet vooruit te komen uh, dat het misbruik is geweest, vergeet je maar één iemand, dat is jezelf. Ja. En je moet er juist vooruit komen dat je misbruikt bent, want wij als slachtoffers kunnen er niks aan doen dat we misbruikt zijn.
0: Nee, maar je kunt er wel wat aan doen dat je er uh, van herstelt zoveel ja. als mogelijk. En ja. dat je leven weer vorm krijgt. Ja, dat je weer de leuke dingen Hoorlijk. van het leven ja. ziet. Dat je weer vrij en onbelemmerd leven ja. kunt ervaren. Ja. Ja. zeg, nou heb je het redelijk goed laten doorschemeren. Dat het een heel ondoorzichtige wereld is. Hè? Waar gaat het heen? Hoe werkt het? Waar moet ik zijn? Uh, ja. Ja, er, zijn er zijn echt geen vangrails aanwezig in dit traject. Nee. Je hebt het nu allemaal doorlopen. Ja. En jij kan terugkijken op uiteindelijk wel een succesvolle afsluiting. Absoluut. Dan zullen je mensen naar luisteren die denken... ja, maar wat is dan wel de weg, hè? als ik er nog aan zou moeten beginnen? Mm -hmm. Als ik er nog mee aan de slag wil, wat zou ik dan als eerste moeten doen? Zorgen dat
1: er iemand naast je staat die het overzicht houdt. Dat klinkt heel gek, maar die kan je dan nou in elke stap meenemen... waarom je iets doet. Want een therapeut zegt wel wat je gaat doen. Maar wat dat nou uiteindelijk voor je betekent in de toekomst... Dat, dat, dat vertelt niemand. Dus je moet iemand naast je hebben staan die een soort van regiefunctie voor je heeft. Waar je ook mee kan vertellen waar je mee zit. Een EMDS-sessie meeleven uh, uh, en uh, uh, het trauma opnieuw moeten beleven... om het daarna te verzachten, is hartstikke leuk. Maar ik heb ook een EMDS-sessie gehad... Uh, en dan wist ik, s'avonds uh, voelde ik Hans overal in mijn lichaam zitten. Uh, en dan ging ik mee naar bed en dan kon ik dus niet meer verslapen... en dan werd ik helemaal gek van, s'nachts. En toen was ik wel blij dat ik de volgende dag naar iemand toe kon... Uh, die, die me even... ...gerust stelde, maar ook zei dat het normaal was. Ja, en is, is dat een hulpverlener of is dat een vriend of een bekende? Of een nee, ja, uiteindelijk die heb ik heel veel gehad aan iemand bij Blauwe Maan. Mm -hmm. In zit hier in Tilburg. Ze hebben mij geholpen in het proces uh, de regie terug te pakken. Dus dat betekent dat je... Uh, je weet niet waar je aan begint en je weet ook niet waar het eindigt. Dat wisten zij ook niet. Maar ze konden me wel de route vertellen hoe het ging... Dus ik had iemand naast me zitten waar ik elke week een gesprek mee had. En die vertelde gewoon, hoe gaat het nu met je? En die liet dan in het proces zien waar ik stond. Maar dan gaan je ogen op een gegeven moment open van, hé, hey, er is dus een eind van de tunnel. En ik heb al een stuk gelopen. En ja, ik moet nog verder. Dat wist ik op dat moment ook wel. Maar als je niet weet dat er een eind van de tunnel is, dan blijft die tunnel heel erg donker. En nu wist ik uiteindelijk dat die eind van de tunnel er wel was. En dat was mijn, wel mijn hoop. En uiteindelijk heb ik die eind van de tunnel gehaald. En ik hoop echt voor lotgenoten en voor mensen die dit overkomen... is dat ze weten dat er het eind van de tunnel is. En zijn het ook mensen waarvan jij zegt... daar zou ik als eerste naartoe gaan? Ja. Oké, okay, dat zeg je heel resoluut. Ja. Misschien de eerste halte wel. Ja, als ik dat eerder had geweten dat die bestaan had... had ik daar eerder naartoe gegaan.
0: Wat hebben ze voor jou betekend uiteindelijk?
1: Uh, mijn vrouw zegt altijd dat als je er naartoe ging kwam je terug en dan was je weer ontspannen. En hoe gestrest je ook was... in de periode tot aan dat je de Blauwe Maan ging... dan kon je daar even het van je afpraten... en even tot rust komen. En even pas op de plaats maken... en even ontspannen. En even weer terug in de ontspanningsmodus terechtkomen. In een omgeving waar je waarschijnlijk een half woord genoeg hebt... omdat iedereen je begrijpt. Ja, want je hoeft niks te zeggen. Je mocht alleen maar zeggen. En zij luisteren en vertellen je... Uh, 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 wat je kunt doen om het te verzachten, maar ook om het beter voor je te maken in het proces. En dat is wel heel fijn. En mannen? Ja, mannen ook. Daar kwam ik ook wel eens mannen tegen. Maar wat je ook ziet, en dat zie je ook bij Blauwe Mama, bij alle instanties die met lotgenoten werken, zie je dat het 90% gericht is op vrouwen. Heel veel lotgenoten beroepen zijn daar
0: voor vrouwen. Ik heb er nog niet één gevonden voor mannen. En denk je dat het wezenlijk anders is... de manier waarop een man door een herstelproces gaat... dan een vrouw? Door het herstelproces
1: niet. Want dat is allemaal hetzelfde. Je moet je trauma's verwerken. En dat doet ieder op zijn eigen methode. Maar het is meer dat je... Uh... Als ik naar een lotgenotenbijeenkomst ga... dan wordt er mij gevraagd aan andere vrouwen die erbij zijn... of ze het fijn vinden dat ik aan tafel erbij zit of in het gesprek zit. Terwijl op het moment dat ik bij vrouwen in een groep zit... wordt er mij niet gevraagd dat ik het heel normaal vind dat er ook vrouwen zijn. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En dat is nou net even de sfeer die er altijd is. Het is altijd gericht op vrouwen. Probeer maar een praatprogramma over seksueel misbruik te volgen. Er zit geen man aan tafel. Nee, nooit. Nee. En dat is heel vreemd terwijl ook 8% van de
0: Nederlandse mannen misbruikt zijn. Dat is een fors aantal. Ik heb dat uitgerekend, daar schrik ik best wel van. Wat is voor jou het meest helend geweest tijdens jouw herstelproces?
1: Ik heb in een van mijn sessies tijdens de EMDR... Um, moeten inbeelden dat ik Hansje tegenkwam... in een plek waar ik me veilig en prettig voelde... en uh, dat hij onverwachts binnenkwam. Dat was in een café. En uh, toen heeft de, uh, uh, de burgerleider op dat moment uh, mij mijn gang laten gaan. Zo van wat ik nou zou willen doen met Hans. Nou, en uh, toen heb ik hem letterlijk mogen slaan. Maar dan letterlijk voor mijn gevoel op dat moment. Dat heeft mij zoveel kracht gegeven en zoveel goed gevoel gekregen. Dat ik daar dacht, maar nu heb ik hem. Nu heb ik hem kunnen aandoen wat hij. hoeveel verdriet hij bij mij heeft aangedaan. Ja. En dat voelde daarna zo opgelucht. Zo heerlijk. Ik heb letterlijk met, met hem mogen vechten en mogen slaan. en alles mogen doen wat ik wou. Daarom hoeft dat nu niet meer. Maar dan fysiek. Maar dat heeft bij mij zo. Ja. heerlijk was dat. Ja. Dat weet ik nog, meneer, dat was. En dat ja. hoe ik daaruit kwam uit die sessie. was ik zo gelukkig, want ik had Hans mogen doodmaken. Dat was wel fijn.
0: Ja, ja. En, en, en ben je blijven boksen ook bijvoorbeeld? Of blijven sporten? Nee, of? ik ben wel meer gaan sporten. Ja. Uh,
1: want ik had energie over naar mijn stijl. Mm -hmm. uh, dus ik ben wel meer gaan fietsen. Meer naar de sportschool. Uh, ik voel me veel fijner. Ik heb veel meer energie over. Ik voel me gewoon een heel ander mens. Ik ben nergens bang meer voor. Na de uh, sessies uh, die ik gehad heb. Ben ik zelfs op de plekken geweest waar Hans me misbruikt heeft. En daar voel ik me nog steeds lekker. Dus ik weet dat er, dat er uh, trauma's zijn geweest. En ik weet dat ze plaatsgevonden hebben. Maar ze zijn, ontlaard, maar ze zijn verwerkt. Ja, ze zijn, ja. de, de boosheid is eruit. Het verdriet is eruit. En in mijn periode van herstel heb ik ook het bos vaak gezocht... om, om, om de boosheid eruit te krijgen. Ik heb uh, bomen geslagen. Ik heb uh, allerlei takken gegooid alleen om de boosheid eruit te krijgen. En dan liep ik meestal in mijn eentje het bos in. En dan was ik weer 2,5 uur kwijt zijn mijn vrouw. Ja, ik kan nu gewoon door het bos heen lopen, terwijl ik denk van... Heerlijk. Ik hoef er niet meer aan te denken. En voorheen liep ik ook in hetzelfde bos en dacht ik... Shit, wat is me nu wel overkomen? He, wat is me in het verleden overkomen? En nu denk ik, ja, het verleden is er. Ik heb een mee leven. Het dus in mijn knop, heb ik om kunnen zetten. Waardoor ik ook gewoon met mijn vrouw eerlijk in het bos kan lopen met de hond. Zinduiglijk, ruikend, ja. zeg maar. Kijk, maar. ik zie nu naar het kracht. hele andere bos dan verleden. Ja, ja. Ik kijk niet meer naar beneden, ik kijk naar boven. Het is niet meer donker? Nee. En dat hebben ze me ook geleerd. Kijk naar boven in plaats van naar beneden. Want de bovenlucht is veel mooier dan de grond. Zeker, zeker, Ja. ja. Dat is
0: fantastisch. Ja. Dank je wel, Ruud. Alsjeblieft. Dit was Recover Story. Deze podcast kwam tot stand door Fameus en werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Tilburg.